0: 哈喽， Hello, 大家好呀，欢迎收听小心地华，这里是我不跑调。今天想和大家聊一下独自旅行这件事情，情是什么呢？因为现在国内算是都放开了嘛，旅行也比较自由，所以一月份的时候，我有稍微出去玩一下。呃，有一次是元旦的时候，和朋友一起去了广东的惠州，那里的海非常非常的好看，很推荐大家去。还有一次是月中的时候，我自己一个人去了澳门。很久没有体验过那种一个人出去玩的感觉，但我其实内心还是挺熟悉的，所以那个感觉就很像你一下突然吃到了很久没吃的薄荷糖一样，那种有点刺激的感觉就充盈在你的身体里面。我就觉得一方面很熟悉，一方面又很新鲜，所以那一次之后，我就慢慢的回想起自己以前一些独自旅行的经历。首先呢，我想跟大家介绍一下基本的情况。今天来聊独自旅行这个话题，并不是因为，我一个人在欧洲玩了十几个大国啊，或者是嗯什么几个大洲，我觉得完全不是这样子的。因为，嗯，我独自旅行的经验是有一些，但也比较有限。可能有些人会说，那你精力有限，为什么还要来这边哔哔，对吧？怎么敢在这里说话？但我的想法是，如果连我都可以比较没有顾忌的一个人出去玩，是不是跟我差不多的人？或者是说其他想要一个人去旅行，但是有点不敢的人，只要稍微鼓起勇气做一些功课啊，攒一点钱啊，这件事情其实就是没有什么门槛。说回来，之前在上海读书的时候，因为周边的城市都还挺好玩的嘛，像杭州啊、苏州、无锡、南京这些地方，都是比较有名的一二线城市，而且有一些挺好玩的地方、好吃的东西，所以我觉得这些城市都是。特别适合一个人旅行的城市，其实是一个人出去玩也不会担心，比如说什么地域的差异啊这种，嗯比较麻烦的事情，也不会担心，比如说这个地方的住宿是不是要天价之类的，完全不会有这个问题，因为可能如果你去住快捷酒店的话就都差不多。后来我去国外读书的时候，其实也只是一个人去过荷兰。接下来我想说一下为什么我想要去独自旅行。有一个非常客观的原因，就是你确实有时候约不到人，嗯，不管是在时间上，还是说爱好、审美上，你们想看的东西、你们想吃的东西完全不一样。那这个东西其实还挺阻碍两个人或者更多的人去成型一起玩。我觉得预算这件事情对我来说还是非常重要的。再 c a l l Back 一下，如果你上上期有听到一个我聊省钱的事情，大概就会知道我是有一点。抠门的人，就是我有多抠门呢？如果我出去玩，我觉得如果有那种光谱的话，我应该是属于偏穷游吧，或者是说经济游，但也不是纯穷游，因为穷游的话，有人可能会提到你去当沙发客啊，或者是做一些什么事情换宿，我可能还没有到这个地步、啊。但是我在一些开销上也会比较保守和谨慎。嗯，对。所以，其他的还包括一些什么分摊房费的问题啊？如果没有找到就是消费观特别合适的，我可能就一个人去。第三个，我觉得即使是你一个人出行到一个陌生的城市，你也不是完全孤独的状态。如果你需要的话，你完全可以依靠你有限的一些知识去和路人对话也好，去问他们，或者是说通过当地的一些青年组织去认识到一些人。所以我觉得，只要是在像一二线城市啊，或者是旅游资源比较发达的地方，你总可以和别人建立联系。这个我觉得是让自己在一个不熟悉的地方比较安心的一个条件吧。所以，像是基于上面三方面的考虑，我就不会觉得一个人出去玩是会让我很犹豫的一个原因，除非是一个非常危险的地方。但聊到主观上的原因，就有非常非常多个了。第一个是我刚才提到的自由。因为自由对我来说真的非常非常重要，有时候我也不是特别能理解我朋友，嗯，可能逛街的时候一定要找一个人一起逛，有时候我一个人逛街更自在，有时候我觉得大家对这种事情到底是想一个人做还是和别人一起做有比较不一样的看法，但我觉得一个人玩呢，就意味着你可以做那个掌控时间的人，我觉得掌控了时间就是掌控了命运的咽喉。因为你完全可以尊重自己的意愿，想去哪儿就去哪儿，不用勉强自己。但肯定有人也是想当那种被决定的人，比如说今天要去哪儿吃饭，他就希望有人去挑餐厅。我觉得这种事情，如果你有这种偏好的话，那你就乖乖的跟别人一起玩好了。确实会遇到说，我比较想吃 A 餐厅，我朋友想吃 B 餐厅。通常情况下，如果条件没有差特别多。我就会把自己心里的那个答案压下来，跟着朋友一起去。因为比如说在饮食上，我的 range 确实比较广，这样讲好像怪怪的，但是我确实就是对食物没有绝对的挑剔，除了一些很细小的忌口。除了这个挑餐厅之外，我觉得还有一点我真的非常非常介意，因为刚才提到了掌控时间嘛，有很多人会在旅游的时候在一件事情上花非常非常多的时间，那件事情就是拍照。这并不是说我是一个不拍照的人。而是说，可能我不会强迫自己一定要拍出一张非常漂亮的美照发到朋友圈的那种。比如说，这里有什么金狮子啊，这里有什么铁门呐、啊，这里有什么非常漂亮的柱子啊，我不太喜欢因为打卡这件事情逗留非常久，只为了拍一张能发到朋友圈的照片。有时候特别丑的话，我我就给自己打个码，也会发到朋友圈，对吧？然后有一个现实情况是，我还算是一个比较。擅长拍照的人，而且我又不太擅长拒绝别人的请求。一方面，我当然希望帮他们拍出非常好看的照片，但是如果在一个所谓的机位拍了快半个小时的照片，然后拍了好几百张、好几千张，我真的会有点生气。如果到了那个境地，我觉得再拍不好，不一定就是摄影的问题了，可能就是这个人的要求也好，或者是说这个人存在一个幻想也好。对，所以这这种东西就会让我觉得很毛毛躁躁，我就不太想勉强自己在这件事情上花非常多的时间。但如果是一个人出来玩，我可能随便拍拍就走了。如果真的想要和一些什么建筑物合照，我就是找路人随便拍一下。嗯，所以像是之前去澳门的时候，坐了缆车到了一个公园，然后后面有那个比较有名的新葡金酒店嘛。嗯，我一个人确实就拍不好，我就随便找了一个爬山上来的姐姐帮我拍照，然后她的态度非常非常好，嗯，会帮我去抠那个角度啊，然后让我比如说什么手怎么摆都会给我非常多的建议，所以那次我真的非常的惊喜。像这种就是比较意料之外的拍照体验，大部分的时候我真的是就是，呃、嗯，随便拍拍就好，过了过了。虽然我喜欢拍照，但是我觉得任何的合照只要能抓住那个瞬间就是足够了的。而且讲到这个，就有一个非常有名的我自己的事件，就我觉得现在讲起来也非常搞笑。呃、嗯，因为我自诩还是一个比较会拍照的人嘛，有时候我会嫌弃别人给我拍的照片，这个东西在我身上存在着非常的矛盾。嗯，我既是一个给人拍照的人，又是一个厌恶被拍照的人。我感觉我在逃避一种被拍丑的命运。我记得有一次，我和一个好朋友在巴塞罗那的港口，前一天的晚上呢，我们坐了夜班巴士到巴塞罗那。你看，为了省钱，我这种事情也做得出来。那个是我们人生的第一次体验，我当然是一个晚上没睡着啦，对吧？因为实在是睡适应不了。隔天，我真的就是很没有精神，你知道，感觉黑眼圈都要跑出来了，你的脸色非常非常的差。当然啦，巴塞罗那的天气非常的好，也有非常好喝的橙汁啊，然后颜色非常饱满的各种艺术馆啊、餐厅等等，这个城市简直就是充满了生命力。但是我的照片实在太丑了，所以那个时候我就真的很不高兴。可能，呃，我也对自己的外貌不是特别的自信，我就觉得天呐，我也太丑了吧。朋友有试图想要帮我多拍几张照片，但我觉得我现在回想起来哦，那个时候精神不好，你怎么拍就不好看，而且你还你本身就对自己的外貌不自信，你怎么会对这个照片高兴的起来呢？所以那个时候，我因为这件事情不高兴了非常久，导致我朋友也其实也可能被我搞得不太高兴啊，有点扯远了。但我就想说，一个人旅行的时候，自拍是一个还挺好解决的问题，因为你非常懂得拍自己，你可以掌控你自己的五官。即使你很没精神，但你知道啊，我、哦、大概这个样子是好看的，你不会特别出现翻车的情况。下面一种掌控感来自哪里呢？我觉得是来自于你可以掌控你的金钱。嗯，我觉得如果在某种程度上你需要 AA 的话，特别是长途旅行，你一定要找到一个跟你消费观非常匹配的人。如果要举一个例子的话，我觉得就可以讲一下我为什么一个人去了阿姆斯特丹。当时有一个非常大的原因是五六月份的时候，大家已经时间上比较富足了。嗯，有一些比较勤奋的会开始准备论文啊什么的。我也不是约不到人，那边也有我特别好的朋友。但是呢，事情是这样子的，当时呢是已经有一个朋友去了阿姆斯特丹，他跟我说特别特别好玩，有博物馆啊，有风车啊，有那个郁金香，对不对？我当时对这个城市有非常多的向往，可能也是受这座城市被赋予的文化符号的影响，所以呢，有一天晚上我就打开了一个网站，就是一个卖机票的网站。我在看价格的时候，有一张机票是伦敦和阿姆斯特丹往返。只要三十八磅，大概就是人民币三百块钱左右。为了对比呢，我也看了一下现在，就是二零二三年大概一月、二月份左右的价格，可能也有受到疫情的影响吧。现在的机票来回大概就是要八十磅左右，就是你可以感觉到这个是两倍的差价，至少两倍的差价。所以那个时候我就看中了这个机票，但是它的时间非常的尴尬，它是在早上大概我没记错的话就是五六点的时间这个点。然后你要从伦敦的中心到一个非常偏郊的机场，基本上是很难约到人的。当时因为我非常坚信我是可以呃忍受这个行程的人，但我实在是不敢去邀请跟我关系特别好的朋友。谁不想好好的睡觉，对吧？所以我当时就你知道吗？大概九点十点的时候坐了火车从伦敦的中心到那个机场，然后到机场的话大概就是一两点。一两点，我一个人在机场居然待了就是四五个小时，一直等到飞机起飞。嗯、um, ，我现在回想起来有点疯狂哦，因为我看到我在备忘录里面说，我可能坐非常非常早的火车去也来得及，但是我一直对这种行程比较谨慎嘛，我就很担心错过飞机，所以我就一个人这么干了。我看当时的照片，就是还挺萎靡的，因为一个晚上没怎么睡好觉。但是我这么做呢，就是保证了我不会委屈别人，也不会让别人很感觉说要跟着我一起玩就要去做红眼航班，对吧？除了掌控时间和掌控金钱，有一个是我还挺想展开讲讲的。有人说独自旅行，因为你要解决非常多的事情嘛，所以比如说你还要有方向感，要有独自解决问题的能力，可能还涉及到一些交际的能力啊、求助的能力等等，这些能力你可能多少都要有一点。所以独自旅行还挺容易带来那种全能感的，不仅是可能你前期要去做攻略、要买票、要订房间，还有包括你一个人在路上走路，你怎么保护自己？你迷路了怎么办？有时候你就是被迫得一个人焦虑。当然，你也可以在微信上求助你的朋友，比如说打电话啊。但是在现实生活中，可能你还是得一个人去面对，去找到方法完成那件事情。当时去澳门的时候，就有刚好发生一个我让我觉得我非常的无能无力的事情。在去澳门之前，有很多人也会讨论说要不要换普币嘛？我在小红书上看攻略，就有特别人说啊、哦，不需要，不需要，只要微信、支付宝，哪儿都可以去，哪儿都可以买，对这种。所以入境澳门的时候我就懵了，本来是我想要买公交卡嘛，那它的公交卡呢，其实你可以在一个自助贩卖机上面买，但是我当时下去的时候看到那个自动贩卖机它一整面都没有了，所以我只能去这个便利店。你知道当时就是倾盆大雨，我还提着一个行李箱，然后背着一个大背包，但也没有办法，我就走到了便利店，想要买这个澳门通，但他就跟我说，我们只接受现金，但我不是没有钱吗？我又不知道怎么办，而且我当时忘记了，比如说在澳门，你在那个关闸大厅是可以直接坐发财车到酒店的。但我就想说，横竖我都需要一个一张发财通嘛，我就想算了，一次性把它办了。结果就是拖着行李到处去找 ATM， 那天的雨真的很大。于是我遇到了第一台 ATM， 但取不出钱，你知道很崩溃。你插了银行卡，还刷了你的身份证，他没有办法帮你认证。我一直以为是我的卡坏了，我就很慌张。我问了旁边的一个澳门的小姐姐，她应该是当地人吧，因为她不太会说普通话。后来我就跟她说英文，她看着我操作了好几次。他就很热情的上来帮我帮忙，我还挺感动的。但连他都没有办法解决，你说连一个本地人都没有办法，那我应该怎么办？哎，然后我就认了，我就觉得算了，就是我比较衰吧，我就走了。所以又打开地图，拖着行李，拿着雨伞，我感觉我的包都湿了一半。所以走啊走，大概又走了十分钟。很幸运的是我找到了，嗯，是一家工商银行吧，我记得，我就进去拿了钱，终于拿到钱了。我真的很担心是我的银行卡坏了。还好没有什么事情。出门的时候，我还跟那个大厅的工作人员说谢谢。虽然这是一件非常小的事情了，但是可能换作有一个人在我旁边，他可能就会目睹我整个汗流浃背、非常狼狈的过程。我还挺容易在这种突发情况下紧张的。不过当时也没有办法，因为你只有一个人，你就想说算了算了，我就问问这个人，问问那个人，再走走啊，再找找。虽然花了非常多的时间把这件事情解决，但我觉得还挺值得骄傲的。因为毕竟也是一个比较陌生的地方，而且普通话它没用，对吧？没什么用，所以呃，想起来这件事情还是觉得，嗯，我真不错。另外有一点，我不知道别人在讲独自旅行的时候会不会讲到这一点，这个词呢叫做寻找自我。因为一个人嘛，你在那种陌生的大街小巷里面走，假设你不听音乐，也没有在听播客，你有非常多的时间来。思考一些平常不会思考的问题。我记得之前有一部我很喜欢的动画片，叫做《蜂蜜与四叶草》，里面呢有一个主人公叫做竹本，他是一个灰色头发的吧，白白净净的一个男孩子。他学艺术，和他身边的朋友都差不多，但他的性格是有点笨拙，有点老实，也有点内向。虽然他自己也有艺术方面的才能吧，但可能是因为周围的人，比如说他很喜欢的女孩子。叫做哈格，阿九，他很有天分，是一个那种有点像天才少女的人，所以他对自己的信心有一点像压缩饼干一样就被压成压缩成一个非常小的部分。那我要讲的这一趴呢，是在第一季快要结束的时候，当时的这个主本他他处于一个自我价值特别不明确的阶段，他不知道要找什么样的工作，他就海投，而且他也不是那种特别卷的人，会去研究到底怎么面试的那种性格的人。记得有一次，大家就是回家在一起吃饭嘛。他负责去拿饮料，然后他打开了冰箱，就看到冰箱里面空荡荡的。他就感觉好像听到了什么，又没听到什么，因为冰箱不就是那种“嗯”的声音吗？那时候他就感觉那个冰箱和他自己的内心一样，什么都没有。因为没有饮料，他本来要骑车出去买东西，但他又听着自行车的链条那个声音，也是就是、呃“呃、咕噜咕噜”的那声音。除此之外，什么都没有。那个声音对他来说非常的熟悉，可能在他经历了非常多的求职的挫折的时候，他内心也是那种很空的，觉得自己不是一个实心人。对他当时就问了自己一个问题：如果我不停下来，最远我能走到哪儿？我觉得这个像是对自己的能力发出的质问，这个就特别拷问你的灵魂，也很抽象，很哲学。于是，就是在他还没有反应过来的时候，他就不小心踏上了这这种独自旅行的过程。身边的人发现的时候还挺惊讶的，也很担心他。但有一个老师叫做修讲，叫修老师，他就承认说他也去过大概七次的独自旅行，也不知道到底是经历了什么。我觉得有点太离谱，但是在他看来，像这种寻找自我的过程是一个人有点像必经之路，你懂吧？而且是一件特别神圣的事情。周围人也表示理解吧，但还是会担心他，所以会默默的给他转钱。主本呢，我觉得他有点意识不清晰，他也不知道后来骑到哪儿了。在海边的时候，他就发现自己身上有很重的那种咸湿的味道，干了之后有很多的沙子粘在自己的身上。他就想起小时候他离家出走的时候，也有那种希望被担心的感觉。他已经出去了嘛，也不好意思就马上回去。既然都出来了，他也想要看自己的实力能到底走到哪儿，所以他准备了地图啊、指南针啊、手表啊，他也到处去找水喝。有很多弹幕在吐槽怎么哎不说他洗澡的事情，但这也是题外话了。于是呢，他就这么一直往北走。后来他到了日本东北部一个叫做仙台的地方。本来一般人呢都是坐新干线去的，但他骑车去了，所以他就非常的振奋，你知道吗？觉得很有成就感。这个也是我刚才提到的，就是你在独自旅行的时候，因为要面对非常多未知的情况，一旦你解决，你就能够获得一些“哇，我太棒了”的感觉。但好巧不巧呢，因为他的自行车本来就是学生用的，所以就是坏了。在想办法的时候，他跑到一个寺庙里面，不小心睡着了。醒来的时候，发现旁边有一群建筑工地的那种工人在吃饭嘛，他就跟他们认识了，而且还而且对方还愿意让他去打零工。他就去帮人家去，好像是修建寺庙吧，也帮大家做饭，因为他想要攒钱买新的自行车。没过几天呢，他大概就攒到了那个钱，准备买一辆新的。结果同事呢就把一辆自己还没有怎么用过的车送给了他，他很感动啊。一方面他省下了钱，也和别人建立了那种很深刻的联系。那时候他就想说，他一定要起到一个日本的最北部。那个名字是什么？我忘记了。但这个过程中，他又看到了很多别的风景，也顺利的到达那个北北部的地方。因为也没有什么事情可以干啦，所以他就回家了。回家的时候，又重新面对他很熟悉的那一群朋友，还有他很喜欢的人哈格。就你说他到底在这个旅程中获得了什么呢？因为他是空手回去，也是空手出来嘛，是一个空手而归的状态。但是他回来的时候已经完全变了一个人了。他能够很成熟的应对。很多事情也没有以前那么好欺负了。像别人开他玩笑的时候，以前会很害羞，但现在他就可以开玩笑回去，让别人觉得他是能够去应对之前不太擅长应对的事情的人了。包括他把自己晒成那种阳光炭黑色啊，可以给大家做非常好吃的饭，还可以去做一些苦力活，对吧？虽然不是能特别证明他自己艺术方面能力的一些事情，但是至少他完成了一件事情，而且他并不是一无是处。最重要的是，他慢慢的明白了自己出去的意义。可能看上去是他也不知道为什么就出去了，但是，嗯，他也在寻找一个自己存在的意义吧，想让身边的人知道，其实他暂时不在身边，但是他的存在，他给大家带来那种快乐不是没有意义的。所以他后来也说了一句话，大大概就是他想让大家知道自己渐行渐远的一切有多么的重要。这个听起来还挺中二的啊，这个人好像想通过这个行为来博取一些关注、博取爱的感觉。我觉得他也给自己留下了一些思考的空间，比如说像我是谁，呃，为什么我现在在这儿，然后我接下来要去哪里。在复习这部动画片的时候，我就想到了之前还有一部很喜欢看的书，虽然我没有看完，叫做《忧郁的热带》，它是一位还蛮有名的人类学家利维斯特老师写的。这个利维斯特劳斯呢，他一个人类学者，平常要做非常多的田野调查。后面呢，他就引用了夏多布里昂在《意大利之旅》里面的一句话：“每一个人身上都拖带着一个世界，由他所见过的、爱过的一切所组成的世界。即使他看起来是在另外一个世界里面旅行生活，他仍然不停的回到他身上所拖带的那个世界里面去。”所以这两个世界才能沟通起来。他说，在我能够回顾醒思我以前的经历之前，必须先经过二十年之久的遗忘期。这句话非常的打动我，因为在旅行的时候，特别是一个人旅行的时候，确实很容易有这种感受，因为是一个人嘛，没有别人的干扰，独自旅行的那种经验，就是说让你所见所闻的全部灌进自己内心的里面。你不会受到其他的影响，因为我平常还挺容易受到别人的影响的。我内心的那一根轴就不是特别的坚定。如果和别人一起吃饭，别人说诶、哎，这个东西特别的好吃，或者这个哇，这个建筑物太酷了，我就会觉得哦，默默的觉得嗯，加一分。我现在还有一点抗拒的我这种心理，但唯一能承认的是，我很享受朋友在身边的陪伴，所以这一部分就会成为一个 buff， 让我觉得。他说的也有道理，让我更欣赏这件事情。嗯，我想说的是，可能更深层次一点的，比如说你在旅行的时候会思考我是谁，或者是想要在这趟旅程里面获得什么。结合刚才的话，我想说，可能有时候不必太担心一个人旅行的时候有收获或者没有收获，或者是我能不能在这个旅行里面找到自我，对吧？因为比如说，像是刚才那个动画片的男主主本。他其实也不知道自己就一个人骑着自行车骑了可能好几百公里、好几千公里，到一个很陌生的地方，还去打工，或者是说到最北端，他只是打卡拍了个照，后来就回去了，对吧？也不能说在那个当下他就知道哦，我找不到工作是为什么呀？我接下来到底想做什么呀？这些深层次的问题，可能他在那个独自旅行的时候是完全没有意识到的。一直到，比如说他终于回到了他自己非常熟悉的宿舍。和朋友在一起聊天，他有点意识到了这趟独自的旅行没有白走。他可能也渐渐明白了自己在就是风餐露宿的时候，面对那种特别未知的世界的心情。原来自己的恐惧、不安和愉快，会在一些自己完全没有意料到的情况下发生。我之前一直觉得自己是一个路痴，直到现在偶尔也会这么觉得。比如说坐错交通工具啊，坐反车啊，或者是买错票啊，或者是说我想要去一家店，结果发现自己 miss 掉那个信息，人家早就关门了，等等。可能在这个过程中，我发现自己也是一个很慌张、很焦急的人。那慢慢的，我可能就会去调整心态，不责怪自己，也不会太多和别人去抱怨吧。举一个例子好了，我在澳门的时候，呃，我做攻略嘛，就看到有人哦，不是有人，是那个 Lonely Planet， 他介绍了一条世界文化遗产的路线。你懂吗？就是里面有一共十九个打卡点，包括比较有名的大三巴啦，还有龙湖环韵这些地方。所以当时我看到的时候就还挺兴奋的。全长只有五公里，大概就是要走三到四个小时。它是一个从呃澳门半岛的稍微南边的地方走到偏北面的地方。我觉得如果我跟不太能走路的人出来，他们可能就会想，呃，在大路上可能就打打的呀、啊，然后在小路在。逛一逛就 OK 啦，但是我就有一个坚持是，我就想要把这个走完。但实际情况非常的残忍。当我走到第三个还第四个的时候，我就迷路了，因为因为一旦你进入了澳门的小巷里面，特别容易出那种分叉的路，就有一种你在玩神奇宝贝的感觉。你就要选择你要走 A 还走 B， 这个就会影响到你接下来碰到的神奇宝贝或者是碰到的什么建筑物什么人。总之呢，就不是特别好走。所以当时的我就是感觉随便了，我就按照。自己的自由去走了。我的朋友深深，他也有推荐我一些地方嘛，然后那个地方就完全偏离那条路线的。比如说有一个叫雀仔园的很可爱的呃菜市场吧，对，那个地方就完全偏离 Lonely Planet 他推荐的路线。但我觉得也挺好玩的嘛，你可以在那边就是感到很本地的本土的东西，没有觉得错过什么。所以基本上走到哪儿我都会觉得这个是我在城市里面体验的一部分。那个时候放开了走，走到哪儿算哪儿，这个心态就让我觉得很舒服。可能等到旅程回来之后，我再回想起那一段时光，会觉得哦，这个时间也没有用的特别的浪费，因为可能在那个旅途的过程中，我又去做了一些别的事情。我不知道这个有没有讲清楚，但是呃，我觉得自己在独自旅行的过程中，并没有那种特别强烈的想要去寻找自我的意愿，这个可能不是我的风格。我有时候会担心，在这个过程中会雪上加霜，来加重了我对自己的那种刻板印象。我觉得有一件事情我能做的，就是默默的接受旅行里可能会发生的事情，让它发生。可能经过了一些时间之后，它就会慢慢沉淀下来。像是列维斯特劳斯说的，在经过了二十年的遗忘期之后，我们再来看看什么事情是真的留下来了。如果你能在旅行的世界里面发现未知的自己，我觉得就是一件特别有意思的事情，因为这件事情太无价了。一旦可能有一个人在你身边，你就会失去这个宝贵的机会。但不是说完全不行啊，如果你有特别好的朋友旅伴，我觉得一起去经历一些未知也是特别宝贵的。所以，如果你能够拖带着那种对自己非常新鲜的认知和理解，回到自己熟悉的世界里面，不管回来之后你是记得还是不记得了，可能某一天。他就会以一种不一样的形式出现，这种感觉让我回想起来会特别的美妙。讲得有一点飘飘忽忽的这期播客，但总的来说呢，我觉得独自旅行是一件特别有意义的事情。但我也非常理解有人不喜欢独自旅行，可能就是因为没有人可以一起分享，可以拍照，可能一起吃饭不方便。呃，我觉得非常的合理。总而言之呢，一个人旅行，不管是男孩还是女孩，都要注意自己的安全，这样呢才有更多的机会去看外面广阔的世界。节目的最后呢，想和大家聊一下《小心地滑》这档节目。虽然不知道有多少人会听到这里，但还是特别特别想和大家说一句谢谢。平常也有在看评论，觉得大家是特别包容的人，就是我觉得播客听众可能都有这样的一个特质吧，可以接受我是这么一个口条也不太好，也没有特别多的信息量给大家。嗯，但大家愿意听我一个人在这边默默的说话，真的很感谢大家。如果大家之后有什么想听的东西啦，或者是想一起讨论的，任何的意见和建议都可以告诉我。希望新的一年可以和大家一起尝试一些新鲜的事情，把小心地滑做得更好。对，大概是这个样子。节目的最后，还是希望大家有机会可以去尝试看看独自旅行吧。嗯，在旅行里面，不管有收获还是没收获，都可以玩的开心。如果你也有和独自旅行相关的好玩的事情，非常欢迎你们在评论区里面告诉我。今年也请大家多多指教啦。这期节目就到这里喽，拜拜。